hälsar vi alla våra lyssnare varmt välkomna till vår podd och här i studion sitter Anders Malmström och Patrik Lindqvist. Och idag så har vi bjudit in en speciell gäst och hans namn är Sedat Arif och han är arbetsmarknad och socialkommunalråd här i Malmö. Och förväntningarna är stora för oss alla givetvis som ska delta i detta samtalet. Vi hoppas också att våra lyssnare idag ska få en insyn i vad som händer och sker. Vad är dina förväntningar? Ja, jag tar avstamp i den nationella debatten som pågår om just trygghet, brott, straff och vilka insatser man ska sätta in mot gängvåld och andra typer av våld. Där det faktiskt finns ju erfarenheter här i Malmö om hur man har arbetat för att vända den utvecklingen. Och jag vill gärna höra Sedat berätta mer om dem. Hur ser du, hur uppfattar du den offentliga debatten? För alla pratar om kriminalitet och alla har liksom sina små lösningar lite här och där. Tycker du det finns en hysteri i denna debatt som är idag förut? Ja men det är klart, alltså de, typ, de fall av våld som de flesta av oss följer via nyhetsbevakningen men som tyvärr väldigt många också upplever i sitt bostadskvarter är ju någonting som föder rädsla och närmast skräck. Det är ju helt naturligt att bli livrädd för att själv drabbas eller att de som står är nära ska göra det. Och det är klart att om även i det uppskruvade klimatet om de som ska ta fram förslag för att mota det här våldet på något vis rycks med i den livrädslan så tänker jag att kanske inte är de som bästa, mest genomtänkta förslagen som som då får genomslag och jag tänker sig att har säkert erfarenhet av att vara i den miljön och hur han har tänkt det. Jag tänker ställa en del frågor kring det här med det förebyggande för att många gånger idag så är det liksom de snabba lösningarna men det är liksom inte alltid med en eftertanke kring vad är det vi ska förebygga och hur ser förebyggande insatser ut? Och här vill jag påstå att vi har en ganska lång gedigen erfarenhet från Malmö för att hantera de här sakerna och vi jobbar ganska brett. Ja, här har varit en del mörka perioder med mycket våld men de är ju några år bakåt i tid även om det såklart inte är fritt från problem nu. Så det är ändå en utveckling som jag tycker är spännande att höra vilka former av insatser som ligger bakom den utvecklingen och gör de användas på annat håll i landet och kanske även nationellt. Ja, inspireras och motiveras kanske att importera en del av det som, som vi gör som är framgångsrikt. Det är väl klokt att göra så. Mm. Jag tänker, ska vi istället för att prata om Sedatariff nu göra slag i saken och prata med honom? Vi gör så. Ja. Då kör vi igång. Kör vi. Då har vi den stora äran att få hälsa Sedat Arif. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Och vi ska samtala om tryggheten och det förebyggande som vi gör här i Malmö. Och vi kommer också att komma in lite på hur det har sett ut men också hur det kanske kommer att se ut framledes med alla de här olika insatserna som, som görs på olika håll. Men innan vi startar det så ska Anders ha en fakta Ålder? 40. Bor? Gullvik. Bästa semesterresmålet för din väg, för din del? Måste jag välja en? 
Ja, du kan ta två, Max. Ja, Maldiverna och Zanzibar. Hur länge har du företrätt Socialdemokraterna? 2006 var nog mitt första uppdrag i Rosengårds stadsdelsfullmäktige. Vi hade stadsdelar då. Och sen har det blivit? Ja, det har blivit... Jag har suttit i fritidsnämnden, jag har varit ombudsman, jag har suttit i valnämnden. Och sen större perioden när jag var ombudsman så hade jag inga uppdrag... För att det, vi fick inte ihop det riktigt. Och sen, sen 2017 så är jag ordförande för Arbetsmarknads- och socialnämnden. När du följer politik och politiska nyheter, alltså även från, både från Malmö och från omvärlden, hur följer du? Vilka kanaler använder du då? Det är ofta sociala medier som Facebook och så, men jag har ju börjat följa TikTok. För jag har känt att det oroar mig att vi saknar närvaro. I den plattformen när jag ser att högerkrafterna är väldigt närvarande där och väldigt många av våra unga är på plats och följer de budskapen som de sprider där. Så jag försöker vara aktiv i sociala medier naturligtvis och följa nyheter och allt som kommer där men naturligtvis de vanliga Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, de stora nyhetskanalerna också. Och till slut... Vem eller vilka politiska förebilder har du? Om jag ska säga lokalt så har jag ju inspirerats väldigt mycket av Jocke för att när jag kom in helt ny i politiken och särskilt när jag kom in i S-studenter så kände jag att det var riktigt skönt att ha honom som stöd och naturligtvis så ser jag honom som en av de förebilderna jag har haft här lokalt. Sen, och då är det Joakim Sandell Joakim Sandell En, ja, en så det är poddgäst från... här och ordförande för Ja precis Malmö. Eh, exakt. Sen eh, Olof Palme Men också Anna Lind Har jag tyckt har varit fantastiskt bra Riktigt rakryggad Och eh, trygg eh, som person också Och otroligt tråkigt Att vi har fått förlora eh, Båda två faktiskt nu så ska vi inleda vårt samtal och jag tänkte faktiskt att du i lugn och ro här ska få beskriva lite över vad som har hänt och skett i Malmö men vad som också händer och sker idag. Därför att det har ju gjorts jättemånga olika insatser, både förebyggande men också att man får konsekvenser för det man gör. Och det har bildats olika kommittéer och många olika plattformar för att komma åt detta. Hur vill du beskriva Malmö idag och givetvis också lite historik? Alltså Malmö är jämfört med när jag började en tryggare plats naturligtvis. Men jag upplever att vi skulle kunna göra så mycket mer. Men samtidigt så tror jag att det där så mycket mer tar tid att bygga. För att väldigt ofta idag i politiken så vill man ha snabba lösningar. Och vad har vi varit då? 2017 när jag blev ordförande för Arbetsmarknads- och socialnämnden så satt vi i en situation där vi hade 65 skjutningar i staden. Jag tror lika många sprängningar också, uppemot 60 sprängningar också. Så det är det jag brukar alltid säga till folk när jag berättar om hur det ser ut nu. Att kom inte, eller glöm inte bort... Att vi hade 65 skjutningar, vilket är väldigt högt, naturligtvis rekordmycket. Och då, just där och då, så var det viktigt för oss att vi skulle stoppa det dödliga våldet. Väldigt många som fick sätta livet till, väldigt många Malmöbo som skadades. Ibland människor som är involverade, men ibland också människor som inte hade med de situationerna att göra. Vilket är otroligt eh, ledsamt och sorgsätt. Liksom. Väldigt många har förlorat nära anhöriga. Eh, 
Och för jag tänker också inte bara på de som har blivit skjutna för jag tänker också på alla anhöriga som påverkas när en människa sätter livet till i de här otroliga dödsskjutningarna. Men just där och då så var det fokus på hur får vi stopp på det här dödliga våldet. Och det var ju samband med det som vi satte igång arbetet med eh, sluta skjut, polisen hade lite insatser med rimfrost och några andra insatser naturligtvis. Vi satte igång en enorm stor satsning sen därefter också med Tryggare Malmö där vi satte 50 miljoner extra för att jobba också med miljöerna kring eh, vår stad. Hur kommer vi åt eh, olagliga verksamheter? Hur kommer vi åt eh, krogmiljöer, eh, alkoholtillstånd där man använder kanske de här verksamheterna som bulvanverksamheter? Hur jobbar miljöförvaltningen tillsammans med andra myndigheter för att komma åt de svarta pengarna? De insatserna som gjordes kring Norra Grängesbergsgatan tillsammans med polisen. Så, och där och då, de åren, de första åren så har vi haft fokus på att men hur kommer vi åt de kriminella? Och sluta skjut behöver vi inte gå in eftersom vi har haft ett tillfälle där vi har diskuterat detta. Men nu har vi ju börjat liksom fundera kring men hur jobbar vi med det långsiktiga och förebyggande så att vi jobbar i ett tidigare stadie? Jag tänker på detta att då var man helt överens om inriktningen att man skulle lösa problematiken. Mm. Varför fanns inte samtidigt i samma andetag det här med det förebyggande insatserna också med i det tänket? Alltså jag tror att man var i en situation och det jag tänker att det är samma situation som Stockholm är just nu där man tänker alltså hur får vi stopp på detta här och nu? Och då finns det inte alltid möjlighet att både göra både det ena. Det gjordes ju i en viss omfattning. Men det var inte så att man hade särskilt fokus på det. Utan i det, i det kaos som har uppstått med alla de skjutningarna som var i staden så var det hur får vi stopp på skjutningarna här och nu. Och jag tänker att det är nu. Jag tänker att vår organisation känner trygghet i att ja men nu har vi jobbat i kapp den biten och nu måste vi liksom också... Och fortsätta jobba med de bitarna. Det är inte det att vi slutar jobba. Polisen har fortfarande koll på dem. Vi har fortfarande Carlins. Vi kartlägger fortfarande de kriminella i vår stad. Så hela det arbetet fortsätter naturligtvis i samma fart. Det vi dessutom gör nu när vi har mindre antal skjutningar i staden det är att fundera mer och mer hur jobbar vi förebyggande. Och det handlar inte om arbetsmarknadssocialnämnden. För att man lurar sig själv om man tror att en förvaltning kommer kunna göra det här arbetet. Utan nu kommer vi till exempel i budgeten på ett väldigt tydligt sätt ge ett uppdrag både till förskolan, skolan och socialtjänsten. Hur jobbar vi i ett tidigare skede? Vi gör det till viss omfattning men jag känner att vi behöver göra det ännu mer för att bygga den där kedjan från det att man väntar barn till det att man blir en vuxen. Och hur gör vi det då? Vi har till exempel i Lindingen börjat med att göra hembesök hos föräldrar. Vanligtvis så gör man kanske en, två besök. Vi har utökat de antal besöken genom familjecentralerna så att man knackar på och bara säger hej, hur kan vi stödja dig i ditt, i ditt föräldraskap? Och det här är ju en del av de familjecentralerna som vi har öppnat. Vi har sju stycken. Men beskriv lite, vad, vad är en familjecentral? En familjecentral är egentligen en mötesplats där det finns för Förskola, socialtjänst, eh, mödravården, eh, där det finns öppen förskola, dit man kan komma, som ett BVC också, eh, dit man kan komma med sina barn. Och vi har ungefär sju stycken familjecentraler just nu i staden och tanken är att vi ska utöka med ytterligare tre stycken. Och de här eh, familjecentralerna jobbar ju hela tiden förebyggande och tänker hur kan vi komma närmare föräldrarna och stödja dem. Och de skapar ju också ett enormt stort förtroende mellan familjecentralen och 
och föräldrarna. Och det här är otroligt viktigt. För att inte tala om att nu har man också börjat erbjuda föräldraskapsutbildningar i större omfattning. Allt från föräldraskap i Sverige. Det vill säga, det är inte lätt idag att vara förälder. Särskilt om man kommer hit från ett annat land. Och det, jag ska säga, hur man ser på att föräldraskap är och hur det är att vara förälder i Sverige kan skilja sig rätt så mycket mellan de två världarna. Och där behöver vi hjälpa till. Och föräldraskap i Sverige är en kurs som kan erbjudas. Men vi har flera andra föräldraskapsutbildningar som erbjuds föräldrarna då. Håll fast i det lite. För jag ja. tänker om vi ändå går tillbaka till 2016-2017 när det ja. var som värst. Mm. Får vi hoppas eftersom det successivt och stabilt har blivit bättre sedan dess. Mm. Och i det skedet när det var så många skjutningar och sprängningar som du sa där. Och folk, framförallt de drabbade och som levde nära, de såklart var bokstavligt talat livrädda. Men hela stan på något vis i, i skräck för det här gängvåldet. Att då komma med nu ska vi satsa på socialtjänst eller nu ska vi starta nya familjecentraler. Även om man tror benhårt på att det ger resultat i längden. Hur, hur svårt är det att, att nå ut med det förebyggande arbetet i de här akuta lägena när folk är just livrädda? Det är ju svårt. Vårt sluta skjutprojekt har förlöjligat som att vi här bjuder man med stad på pizza till de kriminella. Fast nu när vi tittar tillbaka på hur många som har hoppat av och hur vi har sett att skjutningen har gått ner så tycker jag att det var värt det. Och det förlöjligas alltid för vi har ett så tufft samhällsklimat idag där vi bara tror att det repressiva är lösningen på de problem som vi har idag i samhället. Men då gäller det också att stå fast vid att vi tror på forskning, vi tror på evidensbaserade insatser och det tänker jag att för mig är det hur lätt som helst att stå upp för det som socialdemokrat. För det bygger på att vi tror på att människan kan förändras. Med rätt stöd så tror jag att man kan förändra väldigt mycket. Allt från att ge stöd till att rosta människor till att komma in igen på arbetsmarknaden. Allt från att lämna kriminaliteten bakom sig. Med rätt stöd så kan alla lyckas, brukar jag säga. Och det här är så otroligt viktigt och det är kopplat till de värderingarna som vi har som ett parti och måste hålla fast vid nu i dessa tider, känner jag. För man jämför då med nu och tar den politiska debatten så var ju då ett stort fokus på kommunen. Alltså vad gör man lokalt i Malmö? Vad är det som händer i Malmö? Man kom till dig, man kom till andra i kommunpolitiken och krävde svar. Nu när det är stora problem på annat håll i landet det är ju mest i Stockholm, Uppsala även om det förekommer i andra delar av landet så är det mycket mer nationellt fokus och de nationella politikerna som ska komma med förslag och lösningar och nationella myndighetschefer. Riskerar man där, det är lite ledande fråga, men men just det här forskningsbaserade som du pratar om och de som är inne i själva ämnet och vet hur man ska arbeta med de här unga, de kommer inte till tals på samma sätt nu. Och då får vi en annan annan debatt som handlar om strafflängd och att man ska öka trycket på de kriminella. Har du någon, någon, någon tanke kring hur debatten först nu jämfört med då när du 
eh, mer eller mindre stod till svars för vad som hände i Malmö. Ja, och jag tänker på den tiden så varnade ju Malmö för att det här är någonting som finns hos oss och det kan komma att sprida sig i samhället. Men vi har inte alltid blivit till, eh, lyssnade på. Liksom. Men just nu idag, jag åker väldigt ofta upp till Stockholm. Alltså hela samhällsklimatet andas, skjutningar, sprängningar och hela det köret. Och det jag är rädd för när det är i Stockholm, när, man, när det är den bubblan där det finns nationella politiker, riksdagspolitiker är att man vill så väldigt snabbt visa handlingskraftighet, eh, handlingskraft eh, att man jag är rädd för att man tar beslut som kanske gör det värre istället för att det ska bli bättre. Och det är det jag menar på att ibland när du är mitt inne i det där vakuumet, i det där kaoset så vill man så gärna visa upp handlingskraftigt så är det ibland viktigare än någonsin att dra i den där handbomsen och bara ja men nu stannar vi upp lite och funderar en runda till på vad vi behöver göra. För ibland kan det repressiva vara ett sätt. Och vi behöver kanske visa delar av det repressiva. Men det blir ju en obalans när det är i samhällsdebatten när det bara lyfts upp som att det är det repressiva som ska lösa. Lås in dem och så, eller utvisa dem och så löser sig problemen. Jag vill också in dem. Det kommer till stycken andra. Om inte vi gör grundjobbet kommer till roten av problemet så kommer det bara fyllas på. Och då kan vi fortsätta bygga fängelser och ungdomsfängelser. Prata som 15 år och 13 år just nu också. Och ju längre ner i åldrarna brukar jag säga som vi för ner straffskalan desto yngre barn kommer genomföra de tuffa dåden. Till exempel skjutningar. För man vill inte åka, åka dit på ett tufft straff. Så man ger en 15-åring ett vapen och genomför det för att han får mindre straff. När vi nu gör det Tuffa för 15-åringar. Ska jag börja 13-åringarna börja skjuta folk? Och det är det jag menar att vi någonstans så är vi helt fel inne på debatten i att vi vill inte göra grundjobbet. Alltså många pratar om utvisning. Men herregud, 9 av 10 av de här ungdomarna som jag möter på slutet av skjutningen och står framför dem på Karlin och pratar till dem. De är födda och uppväxta i Sverige. Deras föräldrar har kanske kommit hit från ett annat land eller far eller morföräldrar. Men det som är genomgående är att vi har misslyckats med att ta hand om de här barn och unga när de har vuxit upp och inte gett dem rätt stöd. Vårt samhälle har misslyckats och då istället för att prata om hur vi kan bli bättre på det så pratar vi om deras härkomst, hur vi kan utvisa dem, fängelse. Vi är fel på det i debatten tycker jag. Detta som vi har kunnat säga under en längre tid nu att angående attitydförändringarna alltså likgiltigheten inför att skjuta, döda någon vad är det som har skett? Har man liksom också samtal kring detta för att jag tror börjar vi med det förebyggande men också att kunna möta lite av inställningen, attityden till medmänniskan då har vi mycket att vinna på det. Absolut. Samtidigt så tror jag att väldigt många av dem som skjuter och dödar människor är också påverkade av äh, droger. Alltså man kan inte i den äh, åldern som man är i bara gå dit. Jag äh, kommer ihåg att jag läste en artikel att 15-åringen eller 16-åringen som sköt på en påre troligen var drogpåverkad. Och det är ju väldigt ofta så. Väldigt många av dem är inne i kriminalitet men också kanske har ett eget missbruk. Och då är det enklare att göra den här saken där man inte har alltid möjlighet att reflektera. Och det är det jag är rädd för att när man nu pratar om att låsa in 13-åringar på livstid. Alltså vilken kognitiv förmåga har en 13-åring att kunna sätta sig ner och reflektera kring vilka handlingar jag har. Dessutom om det finns droger med i bilden så, så är det ännu mindre möjlighet att jag har äh, den här reflektionen liksom om vad är det jag gör egentligen? 
Vad innebär det att jag tar en annan människas liv? Och det är det jag menar att ja, visst vi kan prata om det eh, jättemycket. Sen är det ju dragorna, incitament eh, och det är pengarna. Kommer vi inte åt pengarna och kommer vi inte åt dragorna så kommer vi inte komma åt eh, detta. Vi får signaler på att det är väldigt mycket dragor ute på gatorna. Och då behöver vi steppa upp i samhället och ta hand om det. Hur får vi stoppa inflödet av dragorna? Och lagför de människorna som jobbar med de här delarna. För det är ju än en gång... Förebyggande är jätteviktigt, en av de viktigaste delarna, men det där polisiära måste också till. Jag berättade för någon att jag såg, nu, jag vet inte om ni har talat om kommunikationsverktygets signal. Där det finns en app där du kan kommunicera precis som Viber och de här. Där det är rena julafton, blocket. Där man lägger ut droger, betygsätter dem, 9 av 10 kommer från detta landet, kommer levereras hem till dig. Man söker leverantörer, hej vi söker två kvinnor, vita, 30-40 år, vem vill ställa upp? Alltså det är rena blocket fast för droger och saker som är olagliga. Hur, kommer vi, hur blir samhället bättre på att komma åt den här biten? Tekniken har ju gått fram väldigt mycket, man behöver inte sitta i ett hörn och sälja drogerna idag. De kommer hem, kanske i en pizzabox eller något annat. Där har du pratat om det här personliga ansvaret. Att är man med och köper droger så är man också med att finansiera gängvåld i slutändan. Det är ju så, det är så med drogerna. Jag måste fundera på vilka, man skojade om det när jag tror Mikael Damba hade något uttalande om vilka frisörer man går till. Men allting man gör... Är det så att det är för billigt för att vara sant så är det väldigt ofta det. Och det är det att det är en osund konkurrens mellan de som är seriösa och de som är, inte är seriösa. Och då behöver vi fundera ett steg till kring, ska jag verkligen in i den där butiken som jag vet alltid brukar ha eh, märkliga varor? Eh, ska jag gå eh, till den där eh, vad ska man säga, krogen där, jag, där han alltid har så mycket billiga alkohol? Eh, man måste alltid reflektera kring hur bidrar jag till allt det där runt omkring mig. Men, men det arbetet mot den svarta ekonomin lyckligtvis hänger inte bara på det individuella ansvaret utan det finns ett myndighetsarbete där också. Det finns ett myndighetsarbete. Polisen har ju satt igång med Operation Frigg som det heter just nu så har man samtidigt som man jobbar med gängkriminella också en samverkan tillsammans med 14 andra myndigheter där tanken är att man ska försöka komma åt pengarna också. Och då kan det handla om allt från växlingskontor till guldaffär eller vad det nu må vara där man använder verksamheter för att tvätta pengar egentligen från all kriminell verksamhet. Och jag ser ju att polisen gör framgång, framgång i detta, men det tar ju också tid. Man har lagfört väldigt många människor, men samtidigt så fort polisen kommer åt dem så hittar de nya metoder, nya sätt. Så vi måste ju ständigt vara på vakt när det gäller de här bitarna också. Vilka myndigheter är det som samarbetar där? Jag tänker Skattemyndigheten, Kronofogden främst, men också Försäkringskassan. Socialtjänsten i Malmö måste också jobba med välfärdsbrotten. Vi har startat en egen enhet som särskilt jobbar med välfärdsbrott. Och då handlar det inte om välfärdsbrott, om folk som fuskar med försörjningsstödet och kanske jobbar svart. Men det handlar också om hur vi upphandlar vilka företag använder vi när vi ska eh, ta in eh, tjänster. För det här kopplas ju alltid in till kriminell verksamhet. Och som sagt, samtidigt som vi gör allt detta så måste vi också göra den andra biten kring det förbygga. Så det ena utesluter inte det andra. Men problemet blir ju att när vi bara pratar om det repressiva och det polisiära som vi inte kan bygga ett helt samhälle. Jag kommer tillbaka till den frågan som handlar om våra attityder i samhället idag. Vi ser att polisen är ju oerhört beroende av vittnesmål. 
Men vi vet också samtidigt att många ser och många hör men ingen vågar tala eller berätta. Och då undrar jag liksom, hur ser du på den utvecklingen? Vad är det som krävs ifrån samhället för att folk som verkligen har sett och hört eller känner till fakta kring en händelse hur ska de säkerställa så att de börjar våga prata? För uppklarningssiffrorna på morden är ju ganska låg i Sverige när det gäller den här gängkriminaliteten. Vissa tror ju att man kan bara ändra vissa lagstiftningar och att det på något sätt ska lösa det. Men jag tror också att det handlar om att bygga upp ett förtroende för samhället. Många i vår utanförskapsområde har ju inte alltid det förtroende som man bör ha för polismyndigheten också. Så där behöver vi jobba med att få upp förtroendet. För när man känner en känsla av trygghet i att jag kan prata med poliser, särskilt polismyndigheten då, så tror jag också att det blir enklare att prata. Jag var uppe i Stockholm så sa de att ja, men, vi borde ändra på lagstiftningen kring vittnesmål och lite annat också. Fast jag har ju sett fantastisk utveckling i Rosengård med nattfandring och lokalpoliserna. Där vi hade två lokalpoliser för några år sedan, nu har vi nio stycken. Helt plötsligt så åker de runt i sina skotrar, hejar och morsar, dyker upp på nattfandringen. Och där, när vi träffas på nattfandringen så är det inte för att vi sitter där officiellt och ska dela med oss information. Utan då kan vi som grannar, som medmänniskor dela. Men du, vi har sett att det sker drogförsäljning där borta. Vi kanske ska ta en extra runda tillsammans. Då följer polisen med. Så säger polisen kanske att ja, men vi ska hålla utkik tillsammans. Så det gäller att skapa förtroende. Och det är det jag känner att det har skadats. Det här förtroendet mellan väldigt stora områden. Väldigt stor andel av vår befolkning. Och eh, olika myndigheter på olika sätt. Kampanjen som har varit mot socialtjänsten. Folk vill inte komma till socialtjänsten. För man har inte förtroende, eh, tillräckligt förtroende. Sen, och där behöver vi bli bättre. Så jag tror med att istället för att eh, prata bara om lagstiftning. För ibland behövs det göras förändra i det så behöver vi prata med om hur bygger vi förtroende för varandra om att det samhälle som jag lever och verkar i är vårt gemensamma och inte någon annans det här när jag försökte ringa vid ett tillfälle till polisen för att en körde som en galning med sin motorcykel så sa jag men varför ringer du jag, bara, men jag bor här, det är mina barn som lekar men låt någon annan och så ställde jag frågan men du bor också här, vem är den här någon annan mm Alltså vi måste alla ha det i känslan. Och det är där jag tror att vi måste jobba mer med. Och när vi får ett ökat förtroende mellan varandra så tror jag att fler kommer vara villiga för att förbå den där som säljer droger i gatuhörnet. Eller jag har sett någonting som är eh, märkligt och så ringer jag in det. De här som du har mött och möter i Sluta skjutprojektet och avhopparverksamheten och så vidare. Vad är det för typ av individer du står inför? Tidigare har du varit, de har vi kört detta i fem år. Tidigare har du varit väldigt unga personer, 18, 19, 20, 23. Och jag kommer tillbaka till där. Jag bara tänkt, hur kan man vara i den här situationen att man är med i de mest våldsdrivande eh, grupperingarna i staden när man är 18, 19, 23. Och jag kommer tillbaka till det där att någonstans måste vi också som samhälle se tillbaka på vad har vi misslyckats med. Jag tror det där med diagnoserna eh, som vi inte har ställt, frågorna som vi inte har ställt när de har varit tyngre. Hur kan vi stödja dem? Hur kan vi stödja deras föräldrar i det föräldraskapet? Och det är inte bara människor som kommer hit från andra länder. Utan det är generellt svårt att vara förälder idag. Sociala medier som påverkar. Vänner som påverkar. Lättillgängliga droger. Eh, alla influenser från, eh, och psykiska ohälsan som har uppstått. Så jag tänker att... Eh, 
det är väldigt unga men det som förvånar mig nu senast var ju att det var nästan till 30-åringar så jag vet inte om det har hänt någonting men vi har jobbat väldigt mycket att vi har kommit åt väldigt många av de här yngre att de som nu är kvar i Malmö har varit med så pass länge att det är svårt för dem att lämna det bakom sig så det, det är svårt att göra en ordentlig analys men det kommer bli intressant att följa det framåt i de här Carlins som vi ska ha varför det var så många som var i 30-årsåldern ungefär. De var lite äldre än vad vi vanligen brukar se på slutet av skjutprojektet. Vi är ett sånt här Carlin så ställs ju de som är inkallade inför ett val där att antingen lämna kriminalitet eller riskera att få en väldigt hög polisiär närvaro mot sig och sitt nätverk. Och om man väljer då att hoppa av och lämna kriminalitet berätta lite om vilka myndigheter är det som hjälper till där och vem är det som arbetar med den typen av avhopp? Alltså om det är så att man väljer att hoppa av så är det främst avhopparverksamheten i Malmö men de samverkar ju tillsammans med polis och kriminalvården till att börja med. Det är en del av socialtjänsten. Det är en del av socialtjänsten. Avhopparverksamheten är Malmö stads verksamhet. Vi har haft den sedan 2012 och den är väldigt välfungerande. Det skulle jag säga att vi har fått en oerhört kompetens och lyckats få människor. Jag läste nu siffrorna för detta år jag tror att ungefär 50-52 av varit inne i verksamheten under året bara jag tror 25 har ungefär har beslutat att lämna staden och byta miljö helt och hållet och det innebär ju att vi behöver samverka med andra naturligtvis nu har vi fått till ett samverkansavtal tillsammans med Göteborg och Stockholm där vi kan utbyta kan, eller vad ska man säga personer som behöver hoppa av och samarbeta kring de individerna också och det här ser jag en väg framåt i det här arbetet som måste göras för att utveckla avhopparverksamheten det pratas ju Lite slavigt om att vi behöver ha en nationell avhopparverksamhet i Sverige. Men jag menar på att man får vara försiktig när man pratar om en nationell avhopparverksamhet. För att man måste dela upp det i olika raster. Jag menar på att om det är så att vi ska ha någonting nationellt evidensbaserade metoder. är jättebra att vi samlar det nationellt. Vart de här placeras är jättebra om vi samlar det nationellt. Men däremot... Att bara göra avhopparverksamhet till nationell verksamhet skulle också leda till att vi i Malmö som har byggt upp verksamheten sedan 2012 tappar all lokal kännedom om de här personerna, var, vilka behov som finns i vår stad. Så därför har vi ju, nu när jag var inbjuden till Gunnar Strömmen för någon vecka sedan, lyft Malmös perspektiv där vi gärna ser regionala hubbar istället. Att Malmö har så enorm kompetens i detta att vi gärna hjälper till när Landskrona, Kristianstad eller andra städer då behöver vi hjälp med avhopparverksamhet för att det är ju inte kostnadseffektivt att starta avhopparverksamheter i varje stad som dessutom kanske har en, två, tre, fyra som ska hoppa av och då har vi sagt att vi från Malmö hjälper gärna till och skapar vi de här regionala hubbarna då och vi får resurser så är vi villiga och har vi sagt från Malmö sida att hjälpa till med det arbetet Landskrona var jättepositiva, de var på mötet där och sa att ja vi vet ju hur bra Malmös verksamhet är kring avhoppare så det, det är det vi gärna också sett den här modellen. Så vi får ju se hur det utvecklar sig helt enkelt. Vi har 33 kommuner i Skåne. Hur, hur ser det ut? Hur har det utvecklats detta ingående samarbete för att lösa dessa sakerna? Alltså jag uppfattar som att man träffas. Man har ett nätverk, tjänstemannanätverk där man träffas på olika sätt. Men på politisk nivå så har vi inte haft någon sammanhang där vi träffas naturligtvis. Sen har vi ju blivit inbjudna nationellt, särskilt av regeringen 
regeringen för att lyfta våra perspektiv och behoven är ju olika mm. alltså det är lätt för mig att prata som en stor stad i Sverige att så här ser det ut det här gör vi för vi har de här ekonomiska musklerna och det är det jag menar att eh, det är inte alla kommuner som har de ekonomiska musklerna och har sociala insatsgrupper flexet, öppenvårdsinsatser som lyftet eh, eh, trygga barnet insatser där vi samverkar med andra myndigheter kring små barn alltså det här är saker som inte kräv, krävs av oss enligt lagstiftningen eh, ännu så det här handlar ju om att vad man prioriterar och alla har inte de ekonomiska musklerna och har den här typen av insatser i sina kommuner Det finns ju en annan sak som jag tycker är superintressant och det är ju faktiskt också tendenserna och förändringarna som sker inom de här olika kriminella nätverken för att många som bodde i Malmö har flyttat från Malmö och placerat sig på andra platser geografiskt i Skåne eller i Sverige Vi ser ju också nu de senaste skjutningarna och morden så har man rekryterat från Stockholm och Uppsala skånska representanter som kommer upp och utför det där och så tvärsom. Alltså, hur ser du på detta och vad kan vi göra här för att förhindra den utvecklingen? Alltså, det jag pratade om tidigare Operation eh, Frigen eh, då går ju ut på just detta att kriminalitet har inga gränser. De skiter i om det är Malmö stad eller om det är Burlöv eller om det är Åmål eller om det är Umeå utan de rör sig. De har egna nätverk i hur eh, allting ska fördelas, hur pengarna, vem som har makten, hierarkier och så. Och då behöver vi också polismyndigheten ha det. Och det är det som Operation Friggen handlar om är hur vi kommer åt detta på ett nationellt håll och man kartlägger de här människorna vilka de är. Där samarbetar man med region syd kring vissa individer. Man samarbetar med mellersta regionen kring vissa. Och sen för att koppla på detta så har man också kopplat på andra myndigheter också. Och det pågår kan jag säga ett intensivt arbete samtidigt som Operation Frank håller på i Stockholm som särskilt har fokus på Stockholmsregionen så är Operation Frig med Stefan Sinteos för detta polismästaren i Malmö som den som driver arbetet med Frigen framåt. Vi ser också tendenser att vi har en högre representation eller allt högre representation av kvinnor eller tjejer också i kriminalitet på olika sätt. Vad är det som har hänt här egentligen för att de har kunnat rekrytera dessa? Det handlar inte om att rekrytera. De finns ju också i ett naturligt sammanhang. Är man kriminellt verksam också så har man ju en familj väldigt ofta, allt som ofta. Och de tenderar att bli inblandade i kriminaliteten som finns. Och jag träffade för några veckor sedan en kvinna som faktiskt ska börja hålla föreläsningar om att hon har hoppat av kriminaliteten. Hon sa det här är inget nytt. Jag har varit involverad i det. Jag har tvingats till att göra en massa saker som jag inte vill göra. Men tyvärr som samhällsklimatet ser ut idag så pratar vi inte om kvinnor. För kvinnor är både offer men också kriminella i detta och där behöver vi prata på ett bättre sätt kring vilka insatser vi kan ha för väldigt ofta så är det också barn involverade med i de här familjerna där pappan till att börja med väldigt ofta kan vara kriminell men mamman har också involverats längs med vägen så, att, så det här är, har varit även tidigare ett problem men kanske eh, blivit ännu större sista året. Du snuddade vid ämnet för en liten stund sedan men jag tänker att vi måste lyfta det eftersom socialtjänsten är en så viktig aktör i det förebyggande arbetet så den kampanj som har varit de senaste åren då med mytbildningen som har skett om socialtjänstens arbete och hur farlig socialtjänsten är för dig som har barn och det har förekommit rykten som har fått väldigt starkt fäste och stor spridning om att man ska se upp för socialtjänsten. Vad har det inneburit för 
allt det trygghetsskapande arbete som socialtjänsten är involverad i, har det blivit svårare att nå ut och få kontakt med, med invånare? Alltså, det här problemet har ju funnits innan den här kampanjen eh, dök upp. Så att säga att det har alltid funnits eh, en rädsla, tror jag, för att socialtjänsten ska komma och ta ens barn. Men sen måste jag säga att det här har ju varit en riktad kampanj mot Sverige från krafter som är utanför detta landet. Men då har jag ju sagt så här att ja, det är en kampanj med krafter som inte är från Sverige. Men det där får Säpo och andra myndigheter hantera. Det som däremot har oroat mig att det har fått effekter i form av att fler Malmöbjör idag som kommer från de här länderna där det i deras kanaler som man oftast brukar kolla i hemländerna lyfts upp att Sverige tar barn. Vilket gör att det i slutändan blir så att man blir rädd att söka hjälp när man behöver det av rädsla för att barnen kommer att omhändertas. Och det är den rädslan som jag har varit jätteorolig för. För att när behoven är som mest så finns det en rädsla för att söka hjälp hos socialtjänsten. Och det är där vi har egentligen jobbat väldigt mycket. Men jag tänker att vi har också gjort väldigt mycket nya saker nu för att kunna komma åt det. Till exempel de här föräldraskapsutbildningarna som jag pratade tidigare om. Innan har de ju hållits i socialtjänstens regi. Nu har vi gett stöd till vissa föreningar som samlar sina medlemmar så ikväll tror jag att det är ett möte på Folkets hus i Rosengård till exempel där man kommer att hålla föräldraskapsutbildning de bjuder in sina medlemmar den här somaliska föreningen socialtjänsten kommer dit och håller i utbildningarna det finns en tolk på plats så för de som inte förstår språket så ska det inte vara ett hinder samma sak en av de större moskéerna som har flera tusen medlemmar har ju hört av sig till oss och säger men vi vill ju hålla också i föräldraskapsutbildningen och jag tror det är genom att skapa de här bronna mellan socialtjänsten och ideellt sektor och Malmöborna som vi kan komma åt det för vi bör, och det är ju inte bara det, är inte, det här är inte nytt, det är inte alltid vi har förtroende hos Malmöborna som myndighet, som kommun eller vad det nu må vara och då behöver vi ju tänka, men hur gör vi istället? Nu har vi också infört en ny organisation från september månad som heter Dialogsocionomer där vi kommer ha ungefär 20 socionomer som kommer avsätta tid från sina arbetsuppgifter med att bygga broar med ideell sektor och Malmöbo för att just kunna ta de här mötena, säkerställa så att man får förtroende för Malmöborna men det kommer inte lösa allt. Den här kampanjen kommer ju upp lite då och då. Jag tror det var en manifestation rätt så nyligen i Stockholm där man har beskyllt svenska staten för att ta barn. Så det här är ju ett långsiktigt arbete som jag hoppas kommer ge frukt. Men naturligtvis så påverkar det tryggheten i Malmö. Om det är så att föräldrar ser att ens barn har hamnat snett missbruka, använda droger är ute och man har inte kontroll på sitt barn och inte söker hjälp i ett tidigt skede så kommer det ju leda att i slutändan om man inte får hjälp att barnet blir omhändertaget vilket sen spär på allt det där som vi har haft men jag känner ändå att vi har gjort lite framsteg i detta men eh, vi har en lång väg och det här är också ett långsiktigt för, för det är inga små kan, det är inga obskyra TikTok-konton eller på Darknet sådana här kampanjer för oss utan det har visat sig vara via väldigt etablerade medier som Al Jazeera som fört vidare den här falska informationen. Och jag tänker att det når ju ut till väldigt många som följer deras bevakning. Och att det kan kännas som en uppförsbacke att faktiskt nå ut till lika många genom sina kampanjer och genom det lokala föreningslivet. Mm. Men märker ni något resultat att myndigheter återför förtroendet genom det arbetet? 
Absolut, och det viktiga är att de insatser som vi har faktiskt kommer ut till Malmöborna. För ett problem som jag har sett är att vi har, vi har ju haft föräldraskapsutbildningar alltid. Problemet är att de som har gått de här föräldraskapsutbildningarna är väletablerade i det svenska samhället, om jag ska säga medelsvensson, som går in och bara känner att jag skulle vilja göra en föräldraskapsutbildning. Men de som verkligen behöver det nåddes aldrig av det. Och nu genom att samarbeta med föreningar, eh, moskéer och andra organisationer, jag har en afrikansk som har tagit sig intresserad av att hålla föräldraskapsutbildningar för sina eh, församlingsmedlemmar. Why not, säger jag. Och då behöver vi gå ut ur våra socialtjänstbyggnader ut och möta Malmöborna där de är. Och det här arbetet hoppas jag kommer att ge resultat på lång sikt. Nu när vi ska bygga upp den här kedjan med eh, familjecentraler, förskola, grundskola där vi jobbar väldigt tätt ihop med varandra så är det viktigt också att föräldrarna också när de väl behöver hjälp är öppna för att ta den hjälpen och de insatserna som vi vill erbjuda så att vi inte väntar tills de är 15-16 år gamla och det är allt för sent för att ge dem hjälp och stöd. Så det här är ju liksom det pussel som går in i varandra på olika sätt. I det offentliga rummet, i den offentliga debatten så är det ju många som tycker och tänker. Allt ifrån politiska representanter till medborgare. Förstå sig på det brukar jag kalla dem. Ja man kan också använda det begreppet. Men, men hur ser du på den... Jag bedömer den som ganska hysterisk debatt idag för det är snabba lösningar, det är resultat liksom som, som ska vara quick fix och så. Hur ser du på omtanken om, om faktiskt individerna bakom alla de här mörka siffrorna? Och, så? och det är det jag menar på att jag tycker det är en olycklig utveckling där vi inte låter forskning vägleda oss ut ur de situationer som vi befinner oss. Jag som sedat, jag som politiker kan ha en massa åsikter om saker. Men någonstans måste jag utifrån mitt tyckande belägga det med någonting. Det får inte vara ett tyckande. Jag träffade någon som tyckte så här. Därför borde vi göra så här. Det blir ju jättemärkligt när vi har ett samhällsklimat. Nu har jag varit ute i det området och såg detta och då borde vi göra detta. Vi har väldigt ofta forskning som vi kan luta oss på. Socialstyrelsen har väldigt mycket evidensbaserade insatser som verkligen fungerar. Så man kan peka på att här har vi forskning att detta fungerar. Mm. Och jag tycker det är synd att med det tuffa samhällsklimat som har skett är att väldigt många av de här väldigt kloka människorna har ju tystats av rädsla för att utsättas för den här mobben som har ett väldigt högt tonläge men som oftast inte kan ett skit och sekta mitt språk. Alltså det är tyckande. Och, och det är synd att vi inte kan eh, göra en distinktion mellan tyckande och eh, f- att vi använder evidensbaserade, forskningsbaserade insatser. Och det kommer ju i slutändan leda till att vi kommer få en massa beslut som är byggda på eh, tyckande. Så, och det var det jag sa i början. Att jag fattar att eh, man som politiker känner sig stressad över att vi är i en situation som är väldigt jobbig. Men det bästa som man kan göra i det, det läget är ju som jag sa, dra i handbromsen och bara, men låt oss nu ta det lugnt och se och fråga experter, folk som kan de här frågorna, hur tar vi oss ut ur detta? Sluta skjut var ju inte bara en sak som vi bara ja men vi kör på detta för det är, vi tycker det är roligt och spännande med New York baserade insatser utan vi hade faktiskt forskning bakom det, John J. College som har gett oss stöd i att utveckla det och skruva till det så att det passar utifrån svenska förutsättningar, vi har pratat med andra myndigheter, var kan man skruva för att, kunna, för att vi ska landa rätt utifrån ett svenskt perspektiv för USA är ett helt annat samhälle och det är det jag tycker att, är, att det är synd att vi 
liksom att de, särskilt de där väldigt kloka människorna, många forskare har nog säkert tystnad av rädsla och det gynnar ju ingen, vare sig offren vare sig de unga som har hamnat i kriminalitet eller vårt samhälle i stort Används Malmö tycker du som ett exempel på hur man kan bemöta problemet med, med ökat gängvåld tillräckligt i den nationella debatten, är det är det tillräckligt många som tittar hit och eh, använder de erfarenheter som finns här? En del, ja. Uh, um, jag vet att uh, Örebro har startat Sluta skjut. Köpenhamn är på gång. Oslo har också kikat på det. Uh, jag vet att Huddinge är på gång uh, också. Men i det stora hela så används Malmö bara någonting uh, dåligt händer. Alltså man vill ju så gärna peka ut Malmö som det där mångkulturella samhället där allting har gått åt skogen. Och en sak som händer i Malmö kan bli någonting nationellt om hur dåligt det går eh, om man har mångkulturalitet i, i ett samhälle. Men däremot det här positiva har ju inte spridits eh, i samma omfattning. Och det är inte det vi ser från Malmö heller. Vi har inte sagt att vi har raderat ut alla våra problem. Vi har, vi har bara sagt att i förhållande till den utveckling som ni har så har vi fått en annan utveckling. Och den tycker jag att fler borde kolla på. Jag menar inte att vi har alla universallösningar men men vissa kommuner gör det men väldigt många gör inte då fortsätter i sina repressiva spår och tror att det kommer lösa utmaningarna vi har. Jag kommer tillbaka till detta med det förebyggande arbetet och mm. de idag som sitter på kåken och avtjänar sitt straff. Hur ska dessa hanteras så att de inte när de släpps ut återgår kriminalitet? Vilken beredskap, vad gör vi för dessa för att att liksom motverka så att de har detta kriminella tänket när de kommer tillbaka på gatan. Alltså först och främst så måste ju det här tänket finnas när man väl sitter inlåst. Och det är det, den eh, diskussionen vi har haft nu när man pratar om ungdomsfängelse att vi kan ju inte bara börja prata om hur de ska rehabiliteras efter att de har kommit ut utan det måste ju finnas ett tänk redan liksom vårdande mm. tänk redan när de sitter inne och särskilt om det blir ungdomsfängelse så måste man ju ha barnkonventionen med sig, man måste ha utbildning, det psykosociala stödet man måste ha väldigt mycket av det där och tydligen så är vi inte tillräckligt bra, det har inte fungerat med CIS och där behöver vi erkänna att det här har inte fungerat, man placerar gängkriminella ungdomar med andra ungdomar som kanske mer behöver vårdande insatser och där behöver vi också göra en distinktion sen hur det där ska vara upplagt det tänker jag att jag behöver inte gå in nu men någonting måste vi göra i det och förändra syn i Malmö så har vi kramiverksamheten för vuxna till exempel som kan hjälpa till eh, att få, få in en på rätt spår och försöka få en på arbetsmarknadsinsats och praktik och annat också. Men vi behöver ha det här tänket i större omfattning kring eh, våra unga också. Men vi som socialtjänst har ju ett bra samarbete tycker jag i Malmö kring de bitarna. Men jag tror definitivt att det finns en enorm stor potential att utveckla det arbetet. Men vi får ju se framåt nu vad som kommer att hända. Särskilt nu när vi har yttrat oss kring utredningen kring ungdomsfängelserna. Då som är på gång. Det finns också en annan bild i bilderna som vi nu har beskrivit. Och så och det är ju faktiskt denna bilden om att... Det är ju så stort fokus på, på skjutningarna och sprängningarna och allt det som vi ser. Mm. Samtidigt så har ju polisen, även om de har fått gigantiskt stora resurser till sitt förfogande och så vidare, så är ändå de begränsade. 
Ser du någon tendens idag i våldsutvecklingen att de här skjutningar och sprängningar tar resurser från till exempel våld i, i nära relation? Såklart, när du måste avsätta resurser för en sak så måste de resurserna tas från något. Sen om det är specifikt våld i nära relationer eller, ja, annat. Dig som ett ja, men, ja, men, eller något annat, såklart. Man måste ju omfördela resurserna till där det behövs som mest. Men sen måste jag ju också säga att men vi har ju fortfarande, nu startar vi ju den hösten, eh, trygg relation som utgår från IPV-modellen inte med partner violence intervention mm. som utgår från eh, stutta skjutmodellen men riktar sig till de som utövar våldet och nu under våren 2024 så kommer de här personerna, våldsutövarna att kartläggas och sen kommer man jobba utifrån IPV-metoden gentemot eh, dem men också resten av deras familj också runt omkring. Men motsvarande call-ins med våldsamma män då? Kanske inte exakt så, men ja, det är IPV med det. är samma college i USA som har utvecklat en modell kring att man riktar sig mot våldsutövare. Och då handlar det mycket om att man kartlägger vilka är de här personerna som utövar våldet. Ibland kan det väldigt ofta vara de som också är inne i kriminaliteten också. Och sen är det att för att få dem till att sluta använda våldet och så har de någonting i modellen som kallar pulling levers. Vad kan vi dra för att kunna påverka den här personen till att sluta utöva våld? Det kan vara familjen, det kan vara något brott som man har genomfört kanske det kan vara någonting kopplat till kriminalvården och det här gör vi också tillsammans med polis, kriminalvård och socialtjänst också och vi har fått pengar från jämställdhetsmyndigheten för att göra det här jobbet. Ungefär när man börjat kartlägga framåt våren tänker vi att vi ska börja jobba mer liksom, rakt på i frågan också. Men naturligtvis är det så att något annat behöver uppta- skjutningar och sprängningar upptar en massa resurser så är det självklart att något annat kommer förmindra. Det är så tunga ämnen vi har pratat om här också med inom ditt ansvarsområde socialtjänstens arbete är väldigt brett och man får se mycket av ja, vad ska man säga, samhällets baksida där det har gått snett för olika personer och hur känner du personligen där? I vilka lägen känner du hopp och i vilka lägen har du känt förtvivlan? Alltså i början måste jag säga att när jag först blev ordförande 2017 och kommunalråd så hade jag otroligt svårt med när vi skulle göra handräkningar hos familjer tillsammans med polisen för att de ändå tar barn. Den där känslan är gjorde jag rätt eller gjorde jag fel för nu kommer de här barnen skiljas åt från sina föräldrar och med handräkning och polis och hela det köret. Men någonstans så har jag ju också fått landa i mig själv och säga att det här gör vi för barnets bästa när alla, allt annat har misslyckats. Och nu eh, idag så försöker jag så ser jag alla de eh, samhällets baksidor liksom på olika sätt men någonstans, någonstans så ser jag också att väldigt mycket har hänt eh, som är positivt. Från 10 200 hushåll som mest till 6 400 hushåll. Och det är ju inte bara ekonomi. Det handlar om att människor har fått en sån enorm frihet i att ha en egen försörjning. Som en mamma eh, som hade fått en arbetsmarknadsanställning sa att jag kan för första gången till, gå till butiken och köpa något för mina barn utan att vara orolig för att jag inte har pengar på kontot. Eh, 
Den friheten liksom kan inte mätas i, i pengar. Jag ser det i de antal skjutningar som har minskat i staden. Det innebär inte att vi inte kommer ha fler skjutningar. Det innebär inte att vi inte alls har. Men någonstans har vi minskat med över 50% på skjutningarna. Samma med sprängningarna. Samtidigt så ser vi också att eh, det är fler som har hittat en egen bostad. Hemlösheten har ju minskat i Malmö. Har vi utmaningar med hemlöshet? Absolut. Men jag tror att någonstans har jag landat i att jag måste se de små stegen framåt åt det positiva hållet som vi ser. Och det är det som väl håller uppe motivationen. Annars hade det varit hemskt att ständigt leva i den misär och allt som människor åker ut för i vårt samhälle. Från barn men också äldre. Vad säger du till alla de Malmöbo och skåningar som känner en oro för skjutningar, för sprängningar, för olika attentat och så vidare? Vad har du att säga till dess? Jag vet att det ibland kan kännas som att eh, samhället går... Eh, mot en negativ utveckling. Men jag tror också att samhället går att påverka med politiska beslut. Så är det så någonstans att du känner att eh, du ser en utveckling som inte är riktigt framåt. Så tror jag också att du behöver landa i att fråga dig själv. Va, hur vill jag att samhället ska se ut framåt? Och hur, vilken röst sätter jag? Vilka partier vill jag rösta på i framtiden? Vill jag bara se ett repressivt samtal som är byggt på polisiära krafter. Och det repressiva och fler fängelser eller vill jag se ett mjukare samhälle så jag tänker att om man någonstans landar i att när jag vill se ett annat samhälle då får man sätta sin röst på det men jag ser också väldigt positiva saker som händer och vi lever trots allt en av världens bästa länder alltså den välfärd vi har för att ja vi har problem i vårt samhälle men när jag sen kommer tillbaka till mitt födelseland Makedonien när jag var i Afrika för några månader sedan och såg den enorma misär som folk lever i så när jag kom hem så kände jag ändå tacksamhet över att jag faktiskt lever i ett av världens bästa länder. Vi har problem men de går att lösa och det tror jag att vi kan göra på lång sikt. Stort tack Sedat Arif för att du tog dig tid och kom hit här till poddstudion och berättade allt detta för oss. Och lycka till med ditt politiska arbete framöver. Tack så mycket.